0: 但现在飞轮海呢，就是各自发展都很不错嘛。对，像我现在呢，就比较喜欢演亚纶，因为我觉得亚纶就很 real， 很做自己，就我们的严 P 嘛。吴尊呢，现在可能就多半在带孩子嘛。然后陈意如，呃，带货。<笑>然后汪东城现在在 cosplay 吗？就我现在对他们四个人的的那个印象都只停留在这个阶段而已，不知道有没有更新有没有 update 啊？那如果有他们的粉丝的话，都欢迎再来告诉我说他们现在干嘛，好不好？说说说说你爱音乐。音 Hello， 大家好，我是你们的高分贝 DJ 宝健。没错，今天又来到我的时间啦 ，It's my time <笑>。等一下，我今天情绪会不会太嗨，会不会太高亢？为什么呢？因为今天要来聊的主题呢，算是我的主场秀，爱的主场秀，都职业都有，不是？因为要来聊的就是跟偶像有关的啦。今天要来做的主题呢，是我盘点了台湾的经典男团的歌单啦。那这个歌单呢，这个团体呢，会是从我有记忆以来哦。所以呢，那个什么小虎队，那就不太可能出现，不太可能出。出现，因为我那时候还没出生嘛，所以今天会盘点的是以我有印象为主，分享的内容呢也会是以我自己当时的感受为主，所以呢可能不会讲太多关于成绩啊，或者说关于太多音乐相关性质的东西，比较多是那我的废话类。然后比较多是属于那种迷妹迷弟心情的抒发啦，对。那今天的跨的年代的幅度呢，我觉得也会有点大哦，就是从大概2 0 0几年，然后一路到了2020、2022的都有可能，好不好？就分享了六组男团啊他们的经典歌曲给大家听啦。那不知道你们自己从小到现在有没有追过星哎、欸？因为我自己就是从小非常热爱追星嘛。其实很多人都会说，追星的人是不是因为他在日常生活中缺少了爱，缺乏了爱，他才需要透过偶像去得到心灵的慰藉？我觉得 no， 不是哎、欸。我我日常生活中也好有爱，好多爱哦，我的爱都都给不完，都拿不完了。但为什么我还会喜欢追星呢？我觉得是因为你在。那些偶像的身上，你可以学到很多不一样的价值观。你也可以因为他们的奋斗的过程中，或者说你可以在他们打拼努力，然后朝着自己的梦想迈进了这个追星、这个追梦、逐梦、踏实的这个旅程。能够见证他们的成长，然后能够学着他们这样的精神，这样的职人精神，然后去跟他们一起前进，我觉得是非常非常具有呃，怎么讲，就很很有挑战性。然后跟你是个很理想的世界啊，就所以很多人呢会觉得说，好像追星就不对。我觉得不能这样讲，主要是要看你追的那个星到底好不好啦。就是如果你追到拐怪列枣，那当然就是呃有待商榷。但如果你追到呢，像我一样是喜欢，是很有目的性，然后跟他很有自己的目标。要很有远见的话，我觉得没有什么不可以的耶。就是你可以跟他一起成长，你可以见证他的成长的同时，你也可以陪伴着他，然后顺便让自己变得越来越好。我觉得这就是追星他给我们最大的动力来源啦。所以呢，今天废话就不要多讲了，主要呢就要來,来分享我自己心目中的六个台湾的经典男团。那如果你有兴趣的话，就跟我一起听下去喽。首先，第一组呢，就来自的是，就跟你说了，放手，不要再听你的借口，就是我们 Energy 的放手啦。Energy 呢，为什么我对他印象特别深刻的原因，就是因为我有个大我八岁的姐姐嘛。那我姐姐呢，就非常喜欢 Energy， 哦，从我有印象以来，大概就是我幼稚园的时期，就我姐大概高中、国中的时候，她就哈 Energy 哈到一个不得了哦，每听每当就是真的会追的。所以我其实我真的觉得追星是遗传，因为我妈。妈好像也很爱追星，然后我姐也很爱追星，然后我也很爱追星，我妹也很爱追星，所以我觉得追星它真的是因为遗传的关系，好不好？我现在绝对没有在砍他。我现在讲是认真的，因为我姐呢，她就是很爱 Energy， 所以那个时候我记得她是所有的线下活动都有去跑的，例如说他们可能在西门町有办什么签售会啊、签唱会啊，然后什么活动啊，她都会去。所以我对于 Energy 真的很有印象，而且我记得以前 Energy 就是也很常上那种综艺节目，就是献歌的综艺节目或什么的，每次看他们都觉得说哇。他们说实话，颜值真的是挺高的。因为当年呢，其实就是五五六六对上 Energy 嘛，那两边都有各自的拥护者。那我们家呢就属于是 Energy 派，然后就有另外的同学，或者说我姐的同学，他们就是五六派的。五六不能亡的五六派。那真的，我哎、欸，我我现在讲的话是当时他们讲的跟我无关哦、喔。他们都说觉得五五六六比较台，就喜欢 Energy， 都觉得五六很台啊。就是以前嘛，都会对于很太。在地太草根性太强了，会觉得很排斥，所以他们都那时候都会觉得五五六六很不很不 OK 啊，很不像、很跟不上时代啊，很没有像国际接轨啊什么的。因为这样的关系，然后去讨厌五五六六，而去喜欢 Energy。所以当时的 Energy 呢，的确是比较算是跟西洋，然后算是跟东洋比较有所连接，比较有结合，就他们的舞蹈或他们的歌曲都是相对来说是。在当时而言比较高质感啦，但是其实现在回过头来听会发现，其实五六的歌也太好听了吧？就我现在的话一定是五六派，只是当时因为受我姐的影响跟熏陶的关系，所以也是比较喜欢 energy 啦。那 energy 就是里面现在那个昆达，现在就还是很红嘛？哎、欸，坤达怎么到了现在还是帅到一个不得了啊？哎、欸，大家有看他去参加金金钟奖那个红毯吗？他穿那个西装哦。帅那个不行，我真的好想当柯佳嬿哦，拜托基雷哦、喔，我要跟柯佳嬿交换一天的人生，好不好？交换一天的灵魂。我真的好想嫁给坤达，坤达好帅，他在家玩很大，也是帅到个不得了，就是能,能动，然后能静。你知道，动如脱兔，进如处子的，所以坤达好厉害。而且呢，他今年有在那个《原子少年》担任导师嘛，所以在节目里面也可以看到他真的很细心的教导那些选手们，然后把他们当成自己的儿子，当成自己的弟弟一样在看待，然后教导他们非常多当个男团要怎么样才可以做的好的一些配保，所以。真的可以觉得坤达真的是个个性非常好的达哥达哥，然后他呢在原子少年之中也有跟他们合作跳了《放手》这首歌嘛，所以又让这首歌掀起了一波话题讨论度，再次回忆杀的部分啦，很厉害。我到现在想起来都觉得哦，那画面太帅了，因为坤达他就还穿那种薄纱，然后就可以露点看得到他的点的那种，欸不得了，哎、欸，真的不会输那些弟弟们呢、欸，不会输夏普阳啊，不会输谁的啊，就觉得哦，好帅。然后呢，以前就 e n e r g y 里面还有一个叫牛奶的嘛，不知道大家知不知道？那个时候我在星巴克打工的时候，然后有一天呢，牛奶就走进来。但是因为其实说实话，我们二十几岁的人看到牛奶不会马上反映出它是牛奶，就可能知道哦，有有牛奶这个人，可是对于他现在长相可能有点陌生，也模糊了。但当时呢，就是我的店长就过来跟我们说，哎、欸。牛奶，牛奶，牛奶来了，这样子，然后我们就说，哎、欸，真的假的是那 energy、欸、牛奶吗？我们这样看的时候，旁边就有个同事呢，他就比较呃没有在，没有跟上这一波话题，然后他比较不懂，他就直接以为说是老板想要我们拿牛奶给他，他就直接大喊说牛奶，谁要牛奶？这里要牛奶吗？你要牛奶是不是 ？Oh my god， 求到不行！我想那个牛奶听到别人在一直叫他的时候，应该会觉得呃。是是叫我妈。就发现说，哎、欸，好像又不是，然后又看到我们的脸，好像每个都很心虚，然后在那边就是装作跟他四目比较相交的状况下，他应该也会发现是什么事情，所以当时真的糗到不行，我真的觉得好丢脸然后就牛奶他本人一定很丢脸，然后我们几个店员也觉得好丢脸，就是这样子一个小故事啦，就是我们以前在星巴克遇到牛奶的故事，牛奶。我爱你哦，但是当时是真的有点小尴尬了，好不好？真是有误告拍 C， 但是呢，今天就要把《放手這》这首歌再次推荐给大家啦。所以，如果呢你没听过这首歌的，现在让你直接听听看来自 Energy 的《放手》。好，那再来第二个呢，就比较算是我们这个年代的了，就是飞轮海啦。那飞轮海呢？可以说是红透半边天，因为他们当时的歌曲都会配着戏剧去营销。就那个时候，他们四个人都很会演戏嘛，然后就是会分别出演自不同的戏剧作品。然后当时飞轮海呢也会跟师姐就 S.H.E 合作，就很常不管在戏剧上啊，不管在歌曲上面都会合作。所以其实我觉得师姐师弟或者是师兄师妹的合作关系是非常正常的耶，因为。这就是一个演艺圈呐、啊，啊，不然就是要大家一起好，公司才会更赚钱嘛，所以没有什么。因为我觉得粉丝一定会觉得不爽，就是、说凭什么我们要带着他们一起动啊？凭什么我们要当保姆？凭什么我们要当奶妈？为什么一直带着其他那个师弟师妹们？可是我真的觉得这就是个演艺圈，你呢现在培养，你现在去带别人，那哪一天搞不好也是会别人来带你，这就是一个互相的关系啦。而且当事人都没讲话，其他粉丝在那边急跳脚什么东西，所以其实也是很无聊啦。因为在韩国也是这样子啊，你看像当时少女时代出道的时候 ，Super Junior 也带着他们，然后 s h i n e 出道的时候，少女时代带着他们，就是会。一代传一代啦，就是一个传一个，一个传一个，我觉得这是非常正常的事情。所以当时呢，飞轮海就会很常跟 S.H.E 做合作嘛。那这首歌呢，叫做《只对你有感觉》，也是跟师姐合作，就 Hebe 也有唱嘛。那就是那个《东方朱丽叶》的 OST，《东方朱丽叶》的插曲，是首非常好听的歌哎、欸。微笑再美再甜，不是你的都不特别。眼泪再苦再咸，只要有你都是晴天。你知道，就是听起来很甜、很 sweet 的一首歌。因为当时呢，就是吴尊、陈意如、汪东城跟炎亚纶四个人啊，各据一方，算是四个人、四人四色，然后都有。不同的粉丝，当时的粉丝真的有够多，有够狂。我班上的同学都爱他们爱到不行，就还会抢说啊、哦，我要爱那句啦，那你谁谁谁啊？我不要，我不要，我不要汪东城，我要严艺，我要陈艺如，就是每个人都还在那边选选人的感觉。但是当时人气最高就是吴尊嘛，因为吴尊就是演了很多戏，你知那个什么花样少年少女也是他，公主小妹也是他，就他都是当主角命，他就有个主角光环在那里，只要他出现，他家就说哦，他就是白马王子，他就是该该跟谁。当她的男朋友，该当谁的老公？就她呢，就是会有让人一种很憧憬，然后觉得哦，就是一个白马王子的存在。那陈意如啊，他们可能就是比较多言这个男二啊，配角的部分。就他们每个人呢都有自己的一个定位，我觉得是很特别，然后是很圈粉的啦。但现在飞轮海呢，就是各自发展都很不错嘛。对，像我现在呢，就比较喜欢演亚纶，因为我觉得亚纶就很 real， 很做自己，就我们的颜 P 嘛。那他前阵子也看了演唱会，我也有去听，就觉得哦，真的是很厉害耶。而且他身材练得非常的好。吴尊呢，现在可能就多半在带孩子嘛。然后陈一如，嗯、呃，带货。<笑>陈一如现在,在带货嘛。然后汪东城现在在 cosplay 吗？就我,我现在对他们四个人的,的那个印象都只停留在这个阶段而已，不知道有没有更新有没有 update 啊？那如果有他们的粉丝的话，都欢迎再来告诉我说他们现在干嘛好不好？但我只记得到现在这个阶段而已 ，OK？ 那今天呢就要来推荐大家就是《只对你有感觉》这首歌曲啦。刚刚听我唱过，那听我唱那么难听，还不如听听他们怎么唱的喽。再来第三个呢？第三个就是我们的 special，special special 呢，当时是搭配的那个终极系列红起来的嘛。就你看，终极系列其实它真的是串，就是贯穿了台湾演艺圈的一个很长的长河嘛。就包含了前面的捧红了汪东城，然后后面的捧红了 special， 所以。终极系列还真的是不能没有它。就如果你要说台湾偶像，或者说台湾演艺圈的话，终极系列真的是一个功不可没的存在。因为因为当时 Special 爆红的时候，大概就是我国中的时期。那国中的时期就是很多小屁孩嘛，小屁孩都很爱学那种帅气的男生啊，帅气的哥哥跳舞。所以当时 Special 的舞，哦 ，Oh my god！ 以前那种毕业旅行啊，然后哥。格速露营啊，都会跳 special， 全部都在学 special。但我觉得 special 他们很衰跟很吃亏原因，就是当时他们刚好爆红的时候，就是韩流在台湾刚起步 ，K-pop 在台湾刚起步，刚爆红的时候，所以他们当时做什么事都会不免被拿来比较，就很多人都会觉得说啊，他们抄袭啊 ，special 超韩团啊 s p e c i a l 超 Super Junior 啊 ，special 超谁,谁谁的。啊。但哎、欸，好倒霉哦，他们说实话还真的感觉起来没什么超，只是因为因为都是一个男团的概念，然后就要被说抄袭。五告虽五告可怜、欸，但就 Special 的成员好可怜。但当时他们的身势真的也是很强，就每次办那个活动啊，都会把西门挤到水泄不通我都觉得好厉害哦、喔。可是以前国中的时候，因为我就很爱韩团嘛，所以其实当时我还真的也是觉得啊 ，Special 什么啊，台湾的团体切。我也是有这样子不屑一顾过，所以在此跟 Special 道声道歉，ごめんな我曾经太年轻，然后做了一些很不理智的行为，但现在回过头来看，觉得 Special 当时真的也是很强，因为 Special 呢。就是也是很会演戏嘛，会演戏的会演戏啊，会唱歌的会唱歌，每个人都分配的工作分配的非常好。但他们有个问题，就是公司的策略我觉得经营的不对啊，就是一直在加人，就是搞得跟 NCT 一样，就是疯狂的无限扩张，一下这个加那个，一下这个退那个，一下这个又加这个，就是搞得人数很多变。那粉丝呢就会觉得说，哎、欸，为什么又多了一个人出来？哎、欸。怎么这个谁是谁啊？就原本的粉丝就已经顾不得了，加上原本的粉丝可能会觉得说，那加了新的成员之后，我的本命他的 part 或者说我的本命他的资源会不会就被瓜分掉了呢？会不会就不受捧了呢？那新的成员加进来，其实也是需要磨合，也是需要适应的嘛。那老粉丝要怎么去喜欢新成员？那新成员的粉丝要怎么去看待这个团体？其实它都是个很难的课题。但是当时的公司的策略呢，就是一直无限的做这这。这些事情，然后导致粉丝之间就是互相撕裂，粉丝呢就是撕破脸的撕破脸，分裂的分裂，切割的切割，然后成员之间的感情呢，说实话，我也不知道他们到底熟不熟，因为你要说一个可能第一代进来的成员跟最后一代进来的成员，他们之间会熟吗？感觉也熟不太起来啊，所以成员之间可能感情也不会都到那么好，因为我们又不是墨家思想，就是说每个人就是爱爱要均等嘛。你要兼爱非公嘛，我们就是每个人兼爱非公，也不可能、啊，人都是偏心，都是有私心的，所以成员之间一定会有比较好的跟比较没那么好的。那他们这样一表现出来，粉丝如果又再次分裂下去的话，这个团体就很容易跟着一起完蛋。所以 special 后期来说比较可惜的地方在这里啦，不如不然如果他们一直维持是同样的成员的话，其实。一定会有更好的发展啦。不过他们的成员呢，现在都有很好的发展嘛。就是你们看当时比较红的维静啊，维静现在就红到不行。然后，然后什么洪震也是演戏，然后丰田啊主持也是很厉害。然后陈翔，连陈翔嘛，也是又帅又会演戏，所以他们其实每个当时的人气成员，现在在演艺圈都发展的非常好。那今天要介绍的这首就是他们的主打，他们的代表歌曲就是《Break It Down》，《Break It Down》，《Break It Down》是他们的代表歌曲吧？那个时候就是大概十二个班里面有四个班都会跳这首歌。有四个班跳 Break It Down， 然后有八个班跳 G， 就是男生跳 Break It Down， 女生就跳 G 的那个年的那个时期，所以 Break It Down 呢也是红透半边天，好不好？真的很厉害啦，所以今天呢就把 Break It Down 周歌推荐给大家听听看喽，让大家再一次回忆杀，重回我们的国中、高中时期喽。那再来第四个呢？刚刚讲到了 special 嘛，那现在讲到这个团体就会跟他们点小渊源，就是来自五坚琴》啦。那五坚琴》呢，在在跟这个 special 中间呢，其实是隔了好几年嘛。但在这好几年之中呢，台湾的偶像其实真的可以说是销声匿迹，台湾的团体真的可以说是哎、欸，不知道去哪里了。就是当时都比较多的是个人的发展啦，所以。special 到五间情中间没有什么台湾的男团，你就刚好是五间情起来了之后，又带动了一波偶像热潮。那真的是觉得五间情的存在。很特别，因为他们五个人呢，真的是五人五色嘛。像林九、丰泽、小赖、伟金跟楼俊硕五个人的个性都差非常多。五个大男孩透过狼人杀让大家认识他们，走进大家的视野嘛。然后呢，最后又更进一步的发挥本业，发挥所长，回归了歌手偶像的本行，然后蹦出了一个新滋味。我觉得他们真的好厉害，我很佩服吴坚情，因为你看他们五个人，其实你个别拉开来看，都是个非常成功的歌手嘛。但个别拉开来看，又觉得是个非常成功的主持人。就他们呢，在演艺圈里面可以说是叱咤风云吧。每个人呢都有自己很擅长的地方，然后跟自己呃很多很多专长的部分，然后让吸引，然后吸引了很多不同的粉丝啦。主要呢，也是因为吴建琴他们的感情真的都非常的好，而且是所有人都肉眼都看得出来。就是如果有粉丝想要吵架，真的也吵不赢哎、欸，因为他们之间的感情真的已经好到你很难怀疑他们，就你很难会觉得说他们是不是演，他们是装的，哎、欸，真的完全不是，完全看不出来。所以，因为他们之间的好感情呢，让粉丝之间的也非常的融洽，就是不太会吵架啦。就我到目前为止没看过他们的粉丝吵过架。然后我最近呢，不是去参加《狼人杀》吗？就参加那个新郎崛起的那个选拔吗？所以跟小赖跟伟静也都有那个相处过，真的觉得他们人真的好好哦。哎，他们人私底下就跟镜头前面真的，一模一样，完全看不出任何的偶包，就是完全没有假，完全不假，就是很真。我们前阵子呢，还一起去唱歌，然后他们呢，现场还有跟。他们的粉丝就是我们之中有选手是他们的粉丝，也有一些合唱的，就觉得他们真的很暖、很贴心，然后他们也都很照顾我们这些选手。尽管我们可能在他们眼中真的只是无名小卒，真的就是小虾米，真的是素人，但真的都非常照顾我们，然后很把我们当成自己人，都不藏私，所以我真的很喜欢他们，就是相处过后会更喜欢他们的那种程度啦。所以身边的朋友，如果真的有人还觉得舞剑情啊不带红什么的话，我觉得。你才真的要去多看看电视，诶，你才会知道说，你才会知道说，为什么他们会红。真的不是没有原因的，好不好？所以那些酸民们真的要闭嘴吧。那今天要推荐这首歌呢，叫《啦啦啦》，也是他们最新推出的一首单曲。推荐这首歌的原因呢，主要是因为这首歌很欢快，然后也很适合那种派对场合啊，然后或说是那种毕业季，我觉得都非常的合理，都非常的 OK， 就是很好去炒嗨现场气氛的一首歌，也很适合去大家出去玩的时候在车上放的歌曲，就拉这首《啦啦啦啦》，那就献给大家咯。再来呢，最后两个团体，第五个呢，就来自是阿垮原少年。那阿垮呢，他作为第一组发行出道单曲的原子少年嘛。真的是压力非常的大，就我想应该是压力很大吧，因为毕竟你作为第一组，一定是所有媒体，然后所有的台湾的路人，然后或者说当时有关注《原子少年》这档节目的粉丝朋友们，一定都会对你寄予厚望，都会觉得说哇，第一组要出来嘞，那我要多看看到底有多厉害，到底有多强。所以当时呢，大家都非常的好奇，这群小弟弟会带来怎样的歌曲，因为你看他们平均年龄十七岁，哎、欸，十七岁的弟弟耶、欸，会带来怎样的歌，大家都超好奇的啊。就在大家呢都觉得说他们可能会走那种可爱邻家路线的时候，他们居然来了一首有 dance break 组合而成的水星座、欸。哎，我听到这首歌的时候，其实真的有被吓到。我想说，哇！这首歌也太重了吧！就它的那个重呢，是说这首歌的重量很重，这首歌代表起来就很吃舞台效果的一首歌。如果你单听这首歌呢，你可能会 get 不到。可是如果你配舞蹈、配 MV 来看的话，我觉得你大概就可以了解说这首歌他们想呈现出来的感觉大概是什么样子了。你也会突然觉得很神奇的是，哇，原来这群小弟弟他们真的想要告诉大家说，我们长大，我们登大郎了。你知道，真的就是很多的小孩，年纪越小越想证明自己已经长大了啊。我们像我们这种老老人那种伯伯、叔叔、哥哥，就会觉得哦，我们很想活得年轻。年纪越大越想装年轻，年纪越小越想装成熟。那是阿垮就原少年呢，他们年轻嘛，所以他们想要呈现出自己也是有 man power 的这一面，就带来了这首。Aquarius 水星座献给大家。那这首歌呢？我觉得它很厉害的地方是，它同时结合了比较柔的部分。就是因为像水嘛，水它的形态是非常多变的。它呢，一体形状就是像水一样，就你放进不同容器里面，它会给你不一样的样子。你放进一个圆形，它就变圆形；你放进个心形，它就变成一个心形。所以我觉得它也同时代表着说。那个阿垮元少年，他们这群五个弟弟啊，他们就是很可塑性很强，你们想要他们做什么样子，他们都可以呈现给你的一个方式。所以带来之后，水星座里面有柔的，也有比较。刚硬的，就是像冰块一样，水结成冰块一样子，就是很很 man power 的 dance break， 但也有比较柔的部分。所以我觉得水星座这首歌呢，给他们当出道单曲是再也适合不过的啦。但就真的觉得说，哇塞，这群弟弟你们想怎样哈、啊？你们想怎样要騙？要骗骗骗走多少姐姐们的心？我跟你们说，我问你们，就问你们，<笑>要多多夸张多 over 好不好？那这首 Aquarius 水星座就献给大家喽。那最后一个呢，就来到我们欧总，好吧，我们欧总的歌曲啦，新生代男团欧总啦，我真的觉得哦，欧总还要我多说吗？我对他们的私心偏爱，应该是偏爱到全世界都知道吧？狗妹那塞，但我真的是从，毕竟从节目里面就最喜欢他们这个团体嘛，然后到了出道以来，我当然是需要百分之九千的支持他们啦。O A O 这首出道单曲，我真的说超高质感，无论是歌曲，无论是 MV 还是舞蹈，都感觉花了超多钱。他们的歌曲呢找来剃刀奖帮忙操刀嘛，那就真的是可以看出它的质感是真的非常好。MV 呢也是找了好多钱，那个 CG 哦棒棒棒秀棒棒，好厉害！舞蹈呢是请来的，那就是帮忙专门编那个 BTS 啊，编 g a n Seven 啊那种韩团的舞的老师去帮忙编的，所以整个呢，我觉得。哎，都好有记忆点哦。他这首歌曲出来的时候，也有很多人说觉得哦好平淡哦，不像主打、啊，好不像一个该有的样子哦，好失望哦。我觉得哎，大家好严格哎，就谁说主打就一定要很炸，就一定要很 punch 的，就一定要每一首都是 dance break 到底。大家好严格、哦，而且不是第一首歌而已嘛。就未来会怎么发展也不知道嘛。那如果第一首就炸到那样，然后呢接接下来不就是要一炸，还有一炸高吗？一山还有一山高，一炸还有一炸炸。那那那那那大家还吃得消吗？而且其实很多韩国男团他们的主打都是抒情歌啊，像 s e m e n t e e n 他们也是有推出过那个《无垢西吉安》呐，《Don't n n a c r 是抒情的曲嘛。所以其实真的大家不用因为说觉得他们是抒情歌就看衰他们，或是不看好他们啦。因为这只是他们的第一步嘛，那未来会怎么样，真的也很难说。而且他们才刚从韩国回来而已，去韩国受训了多久啊？两个礼拜三个礼拜的时间？他看他们练舞啊，然后看他们去干嘛干嘛，就觉得啊、哦，真的很感动哎，就真的觉得说哦，看他们一步步茁壮成长，然后希望他们接下来带来的作品呢，能够跌破大家眼镜，能够让那些酸民闭嘴，是最重要的事情了。所以我真的真的非常看好欧总接下来的发展，希望他们能够越来越红，因为他们的十二月呢非常的满，就是有接了很多的活动商演啊，所以各位的 O A O 们都可以去。找到他们的踪迹喽。那这首 OAO 呢？我觉得它就是一个粉丝福利歌曲嘛，献给粉丝的歌曲，所以它也跟粉丝名同名嘛，就是代表说我们要回归初心，然后我们要展现最真实的自己，然后呢去展现出我们对粉丝的喜爱的程度。那这样一首歌，我觉得它是更别具意义的，就比起它。的曲，我觉得它的意义来得更重大，所以呢，也是粉丝为什么会那么喜欢它的原因啦、啊，也是我为什么会那么喜欢这首歌的原因，很耐听，然后可以很舒服的在每个时间听着它，不会限制说你晚上不能听，不会限制说你白天不能听，它二十四小时都非常值得听，然后呢，部分场合的就推荐给大家听听看喽。好的，那今天呢就整理了六组台湾的经典男团的歌曲啦。那不知道你自己听完有没有心有戚戚焉？如果你跟我一样，大概是属于八年级生的话，一定会对这个歌单非常的有共鸣吧？是不是？是不是？小陈？是不是 ？Amy？ <笑>一直在乱喊话。对啦，但如果如果如果你听完真的有共鸣，或者说你有什么想分享的话，都可以来 IG 的小盒子私讯给我们知道哦。好的，那如果你有想要推荐给我或 MIDI 的歌曲的话，都欢迎到 Apple Podcast 按下五星好评，并在评论处告诉你的想法哟。那我们就下礼拜再见，拜拜。